0: Well, di Green Point bareng gua Pandu. Um, di episode ke-13 ini gue mau ngomongin terkait dengan debat Pilpres yang keempat atau debat capres antara Jokowi dan Prabowo. Jadi menurut jadwal dari KPU kan ada 5 rangkaian debat. Berarti masih menyisakan satu rangkaian debat lagi, satu sesi debat lagi. nanti tanggal 13 April atau debat capres-cawapres atau juga bisa dikatakan debat final atau juga sebagai simbolisasi sebagai penutup rapat umum atau kampanye terbuka yang udah dimulai dari 24 Maret sampai 13 April sebelum menuju masa tenang dan kemudian pencoblosan tanggal 17 April Jadi mengenai debat yang kemarin itu kan ada 5 topik sebenarnya Pertama terkait dengan ideologi, penerapan ideologi Yang kedua terkait dengan pertahanan, keamanan, pemerintahan Dan yang terakhir hubungan internasional Sebenarnya Gue gak mau ngulas lebih banyak lagi segmen per segmen karena mungkin dari lo semua udah baca di media gitu ya Ulasan lengkap terkait dengan debat kemarin termasuk misalnya setiap kata gitu ya Setiap konteks yang diucapkan oleh para capres kemarin Jadi gue cuman pengen um, ngulas sedikit terkait dengan strategi yang dipake oleh kedua capres Pertama-tama mengenai debat kemarin, topik-topik yang diangkat itu kan menurut gue seharusnya cukup berimbang gitu ya. Pertahanan keamanan misalnya seharusnya dihajar habis sama Prabowo gitu ekspektasi gue di awal. Kemudian terkait dengan pemerintahan sama terkait dengan hubungan internasional seharusnya <tuh> itu menjadi rananya pak. Jokowi gitu. Terkait dengan ideologi, gue sebenarnya nggak berharap banyak akan muncul. Um, gue sambil minum dulu, karena tenggorokan gue lagi enak. Terkait dengan ideologi, gue udah menyadari di awal gitu. Kalau misalnya Pembahasan terkait ideologi itu akan berjalan secara normatif, tidak ada suatu gagasan yang baru menurut gue, karena di awal gue udah tahu pasti gitu atau tahu persis gitu. Kedua capres ini akan memantapkan gitu, ya. akan mempertegas kalau misalnya mereka Menganggap Pancasila adalah ideologi akhir gitu Atau misalnya Prabowo bilang sebagai sebuah kompromi besar yang tidak bisa diganggu-gugat Kalau misalnya ada yang usik-usik uh, uh, beliau juga yang akan turun gitu Dan menurut gue Apa yang disampaikan oleh kedua Capres Kurang lebihnya sama gitu nggak ada sesuatu yang baru termasuk misalnya Ehm um, Pembinaan usia dini terkait dengan Pancasila, walaupun agak lucu juga ketika misalnya terkait dengan pembinaan Pancasila harus dimulai dari PAUD gitu ya, menurut uh, Pak Jokowi gitu. Penerapannya itu kayak gimana dan urgensinya apa ketika anak yang masih balita perlu di apa, dijajali bukan ya? Atau di diberikan pemaparan terkait dengan pancasila tentang ideologi pancasila di saat mungkin seusia segitu ya seharusnya udah main-mainau main-main doang kan gitu lari-larian terus juga apalagi oh um, Prabowo masih di topik ideologi ya isu terkait dengan ideologi Prabowo juga membantah kalau misalnya di belakangnya Atau misalnya curhat lah bahasanya ya kan Curhat kalau misalnya di kubu 02 ini dibekingi dengan uh, ideologi atau disusupi dengan ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila Misalnya hilafah dibantah gitu Dengan curhat sih sebenarnya menurut gue ya kan curhat kalau misalnya dituding sana sini segala macam terus dibalas sama Jokowi ya kan. Ya, saya juga di selama 4 setengah tahun juga sering dituduh macam-macam termasuk misalnya PKI gitu. Jadi menurut gua terkait dengan ideologi ini topik terkait dengan ideologi ya kira main pingpong aja ya kan. nggak ada suatu gagasan yang benar-benar baru terkait dengan penerapan ideologi Dalam keseharian misalnya Walaupun misalnya di masa Jokowi ini ada lembaga khusus Terkait dengan pembinaan Pancasila Yang saat itu misalnya um, Pak Yudi Latif sebagai ketuanya dan kemudian mundur Kalau nggak salah Terus juga um, Terkait dengan pertahanan keamanan Prabowo menyoroti masalah Anggaran yang sangat minim gitu Prabowo bilang kalau misalnya uh, postur anggaran kita tuh terlalu kecil Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain um, Misalnya Prabowo membandingkan dengan anggaran yang dipunya oleh Singapura gitu Yang besar 30% dari GDP Kayaknya dia bilang kayak gitu ya Yang nyatanya 3,3% dari GDP gitu Dan Jokowi menyampaikan kalau misalnya anggaran pertahanan ini cukup besar gitu atau nomor dua di bawah infrastruktur yang selama ini emang menjadi sektor prioritas dari pemerintahan Jokowi selama lima tahun ini. Um, yang gue lihat sebenarnya terkait dengan pertahanan keamanan ini, um, Prabowo cukup emosional gitu. seperti dalam tanda kutip mendikte gitu mendikte Jokowi kalau misalnya Prabowo itu mengesankan paling paham terkait dengan TNI bahkan membuat statement yang cukup kontroversial dengan bilang dan menganggap dirinya itu lebih TNI gitu, daripada TNI yang lain gitu gue nggak tahu maksudnya konteks di situ apa apakah misalnya merendahkan perwira yang lain, maksudnya anggota TNI yang lain, atau bahkan merendahkan atau menganggap dirinya lebih besar daripada institusi TNI-nya. Karena waktu debat ini kan emang cukup uh, cukup sedikit gitu, jadi sebenarnya butuh elaborasi lebih lanjut dan butuh tafsiran yang tafsiran yang sebenarnya harusnya matang gitu, yang tidak menimbulkan tafsiran abu-abu gitu terhadap statement-statement yang bergulir kemudian kemudian akhirnya pasya debat kemudian dikritik gitu apakah ini merendahkan TNI apakah menganggap perwira yang lain atau purnawiraya purnawirawan yang lain itu uh, di bawahnya dia standarnya apa gitu kalau misalnya menganggap dirinya sebagai lebih TNI daripada TNI gitu TNI yang lain Nah dalam konteks ini tuh gue masih juga abu-abu cukup abu-abu Dan misalnya kontroversial ini ya menjadi kontroversial ketika misalnya memang tidak dijelaskan lebih lanjut Apakah misalnya walaupun misalnya uh, dari Kubu Prabowo juga menjelaskan Kalau misalnya ya Prabowo itu ya bilang kayak gitu ya sebagai gambaran uh, prajurit gitu Yang rela apapun demi negara Ya bisa jadi gitu Maksudnya Prabowo disitu um, Terus juga Prabowo mengkritik terkait dengan Sikap Jokowi yang dianggapnya ABS gitu Artinya Cuma mendengar Dan Cuma mendengar dari bawahannya Dan percaya gitu dan Kemudian dibantah sama kemudian dibantah oleh uh, Jokowi, kalau misalnya um, dia aja yang sipil, kenapa lebih percaya daripada TNI, gitu. Dibalas, berbalas pantun lah ibaratnya, berbalas pantun dengan uh, Prabowo, gitu. Karena emang, uh, gue sebenarnya berharap banget, bukan hanya mengkritisi terkait dengan postur anggaran, tapi juga, Lebih dalam lagi gitu mengenai misalnya strategi-strategi lain untuk um, memantapkan diri gitu ya Atau intinya tuh um, ekspektasi gue bukan hanya dilihat tadi menganggap Indonesia itu berada dalam situasi yang genting terus gitu ya Karena yang gue lihat sepanjang debat tuh seperti Indonesia tuh pengen perang aja gitu kan. Berada dalam situasi genting aja ya. Ya bahkan Jokowi bilang gitu misalnya ia dibisiki atau diberikan. Um, di briefing lah bahasanya ya kan. Di briefing kalau misalnya dalam 20 tahun ke depan tidak ada perang gitu. Kemudian dikritik juga oleh uh, Prabowo. Kalau misalnya negara itu harus siap, which is true gitu menurut gue di situ di bagian situ. Kemudian juga dikoreksi oleh Jokowi. Kalau misalnya itu hanya prediksi gitu. Jadi menurut gue seharusnya um, Prabowo bisa mengkritik dari sisi yang lebih tajam gitu ya. Karena gue gue lihat terus banyak debat juga jokowi tidak menjadi ofensif sebenarnya menurut gue berada dalam kondisi yang moderat gitu tidak ofensif tidak juga uh, bertahan tidak defensif gitu jadi um, berusaha untuk menerapkan dan berfokus menurut gue strate sama strategi yang dipakai sama jokowi ketika sesi tanya jawab misalnya terkait dengan um, pertanyaan mengenai mall pelayanan publik, kemudian juga bagaimana tanggapan Prabowo terhadap uh, konflik di Rahini State gitu sebenarnya. Ini strategi yang udah diterapkan oleh Jokowi dari 2014 gitu. Misalnya ingin mengecoh Prabowo terhadap isu-isu tertentu gitu. Walaupun di debat ke Empat ini di 2019 ini juga tidak berhasil-berhasil banget gitu Cara untuk mengecoh Itu walaupun ditutup dengan ya Dengan penjabaran atau capaian-capaian yang udah dilakukan untuk Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sama pra, ke Prabowo gitu Misalnya menjelaskan terkait dengan Kemudian uh, Jokowi menjelaskan uh, penerapan mall pelayanan publik kalau misalnya sudah terimplementasi di 13 kota di Indonesia dan kemudian akan ditingkatkan lagi. Kalau misalnya Jokowi juga di situ di awal bahkan ya terkait dengan topik dengan pemerintah, topik pemerintahan. Memang ini menjadi uh, fokus Jokowi, menjadi titik kekuatan Jokowi terkait dengan digitalisasi uh, pemerintahan. Misalnya beliau bilang kalau pemerintahan ke depan itu harus pemerintahan dilan gitu. Pemerintahan digital melayani. Ini pertama ingin mengayuh gimana ya. Ingin berenang tapi lu pengen mencapai uh, dua tujuan gitu misalnya. Tujuan pertama adalah menjabarkan kekuatannya selama ini. terkait dengan digitalisasi pemerintahan, pendekatan teknologi untuk um, menekan birokrasi yang selama ini dicap sangat kaku gitu, terus juga misalnya dijelaskan uh, telah membubarkan 23 lembaga dari 2014 sampai 2017 terus juga melakukan reformasi birokrasi yang menghambat uh, misalnya investasi selama ini gitu Dan pendekatan terkait Dilan gitu. Tokoh fiksi gitu ya. Dari novel P.D. Baik misalnya. Dan untuk mendekatkan uh, ke generasi milenial gitu. Dan cara itu juga yang dipakai oleh uh, K.Y. Maruf Amin. Pada debat sebelumnya. Mengenai uh, jargon atau apa ya namanya ya. Ya jargon lah gue bilang. Ten year challenge yang selalu dipakai oleh. Maruf Amin dalam setiap sesi debat gitu Untuk mendekatkan Atau mengasosiasikan dirinya itu Oke okay, gue boleh tua Tapi gue paham Obrolan atau isu-isu yang Lagi dibahas oleh para millennials Kayak gitu Intinya kayak gitu Bukan tanpa sebab Ketika misalnya Jokowi Bilang pemerintahan dilan Pemerintahan digital melayani Karena emang dis sudah disiapkan dari jauh hari oleh Jokowi dan timnya gitu. Gua cukup gampang ketika misalnya menerka atau menebak Dilan itu memang udah disiapkan oleh Jokowi dan timnya. Kenapa? Ya guaan selama jalani debat selain gua nonton, guaan mantau Twitter. Ketika misalnya kata Dilan itu digital melayu ini itu muncul, Gak lama semua buzzernya juga mempost Foto-foto Atau infografis lah ya Mengenai digital melayani gitu. Jadi emang udah disiapkan Dari jauh hari dan bukan Sisi spontanisme dari Jokowi Saat itu Kemudian terkait dengan Rahine State gitu Konflik di Myanmar Konflik etnis di Myanmar um, Menurut gue Prabowo juga cukup Walaupun nggak secara mendetail cukup paham apa yang terjadi di sana dan lagi-lagi Jokowi menerapkan strategi yang digunakan selama ini yaitu ingin bertanya atau pengin mengecoh uh, lawan debatnya dan kemudian misalnya ada sesuatu yang um, kurang jelas di situ dia Jokowi juga menambahkan di situ menambahkan dengan capaian-capaian program-program yang udah dijalankan selama ini. termasuk dengan fungsi-fungsi ya, fungsi mediator dari uh, pemerintah Indonesia untuk penyelesaian kasus di Myanmar gitu. Gue secara lebih detail segala macam, uh, gue kurang tahu pasti update-nya kayak gimana karena yang gue tahu dan gue salut saat itu juga terkait dengan konflik uh, Rohingya, ibu Red No Marsudi atau pemerintahan Indonesia mewakili pemerintahan Indonesia itu Menjadi satu-satunya negara di, di, di dunia setahu gue. Ya, menjadi satu-satunya negara di dunia yang diberikan kepercayaan. Atau diberikan tempat untuk bisa berunding dengan pemerintah Myanmar saat itu. Dan pendekatan-pendekatan diplomasi yang kayak gitu. Yang menjadi kekuatan um, pemerintahan Jokowi yang kemudian dibawa. melalui itu tadi penyelesaian misalnya Rohingya State kayak uh, ya topik mengenai uh, Rohingya tapi menurut gue kalau misalnya Jokowi pengen menge mengelaborasi lebih lanjut bisa aja um, Jokowi bilang kalau misalnya kita menjadi Dewan uh, apa sih DKK ya Dewan kehormatan kamaran PBB atau apa ya di KKPBB gitu. Intinya gitulah. Yang menjadi suatu prestasi uh, bagi Indonesia, diplomasi Indonesia di tingkat dunia menurut gua. Misalnya um itu tadi terkait dengan um politik luar negeri misalnya hubungan internasional itu pengen dihajar oleh Jokowi melalui penyelesaian konflik yang selama ini dimainkan oleh pemerintah Indonesia diplomasi damai lah bahasanya ya karena gue beberapa kali juga mendengar atau melihat <tuh> melihat wawancara Bu Retno dengan beberapa media kalau misalnya Yang dilakukan pemerintahan Indonesia adalah diplomasi damai Dan selama ini memang cukup dilihat oleh uh, dunia gitu Kemudian juga kekuatan lainnya yaitu tadi yang gue bilang uh, Ingin dijabarkan oleh Jokowi yaitu tadi Kekuatan dari digitalisasi pemerintahan yang sudah menekan Um, birokrasi yang selama ini kaku Dengan tadi gue bilang gitu Pendekatan teknologi Pembubaran 23 lembaga Sampai 2017 Kemudian kalau misalnya uh, Jokowi pengen elaborasi lebih lanjut Ya misalnya Easy of doing business um, Indonesia yang terus uh, Membaik dari tahun ke tahun Bahkan cukup signifikan Kenaikannya gitu Um, terus apa lagi ya? Dari yang hal-hal menarik yang kemarin itu sih paling uh, secara personal apa yang ditangkil, apa yang ditampilkan oleh uh, Prabowo cukup emosional menurut gue cukup uh, tidak bisa mengontrol emosi sedikit tidak mengontrol emosi ketika dipancing sama Jokowi mengenai uh, kepercayaan. terhadap institusi TNI, gitu. mempertanyakan um, tingkat kepercayaan Prabowo terhadap institusi TNI, ketika misalnya pra, uh, Jokowi dikritik kalau ABS, Kedara ABS, atau misalnya diplomasi yang dilakukan uh, Jokowi selama ini, itu uh, cuma Menjadi Mr. Nice Guy. Kayak gitu-gitulah intinya. Tapi menurut gue cukup menarik lah debat kemarin. Walaupun memang debatnya juga ya terbatas gitu. Sama, -sama seperti debat-debat yang sebelum-sebelumnya gitu. Suasana debatnya juga kurang cair. Kedua pasangan juga. Kedua calon uh, presiden juga cukup hati-hati. Dalam menjabarkan, uh, menjaga, menjabarkan visi dan misi terhadap topik-topik yang menjadi uh, bahan, bahan debat gitu Dan yang satu pengen gue soroti lagi selain debat Capres kemarin Yaitu uh, perebutan suara milenial Tadi gue udah bahas terkait dengan kenapa Jokowi sempat menyinggung terkait dengan Dylan gitu ya, digital melayani. Terus juga kenapa misalnya uh, maruf Amin sebelumnya menyinggung terkait dengan ten, uh, ten year challenge gitu. Sebenarnya seberapa besar sih gitu dampak uh, suara milenial pada pemilu 2019 sehingga misalnya Kedua Capres dan Cawapres, kedua Paslon Capres dan Cawapres itu sangat memperbutkan suara milenial. Dan mengasosiasikan dirinya sebagai milenial bahkan yang menurut gue, ya kenapa kayak gitu juga gitu kan. Atau menganggap diri mereka itu mengerti mengenai milenial, kebutuhan milenial. Dan menurut gue sasah aja ketika misalnya itu dilakukan... saat masa kampanye, cuman kan ketika misalnya terlalu sering diucapkan gitu ya, bahkan menurut gue secara pribadi ya, secara pribadi nih, gue ketika mendengar kata milenial itu udah cukup males aja gitu, gue cukup resisten aja karena kata milenial ini udah overuse gitu, bahkan dalam konteks politik milenial ini cuma dianggap sebagai uh, objek politik aja gitu, tidak menganggap milenial ini bisa menjadi subjek politik. Walaupun nanti uh, gua akan jelasin lebih lanjut gitu di mana fungsi subjek politik yang selama ini atau bisa kita lakukan ketika musim-musim um, uh, pemilu kayak gini gitu. tahan itu kayak gimana sih kalau misalnya milenial itu menjadi subjek gitu. Walaupun misalnya Ada juga yang bermain di area situ gitu. Gua pengen ngejelasin terkait dengan objek politik aja. Objek politik dulu lah intinya. Pertama terkait dengan milenial itu sendiri. Uh, apa sih gitu ya. Milenial itu kan. Mereka yang berada di rentang usia. Atau di umur 20-34 tahun. Ini ada beberapa sumber juga gitu. Yang udah gue coba cari tahu Beberapa juga ada. Perbedaan Ada selisih gitu ya Selisih uh, Penjabaran terkait dengan definisi yang tepat Terkait dengan milenial gitu Tapi gua ambil jalan tengahnya aja Mereka yang berada di rentang usia 20-34 tahun Dan mereka cukup peka dengan uh, Teknologi Misalnya terkait dengan media sosial Dan lain-lain gitu Sehingga suara mereka itu cukup Diperbutkan gitu Pertama Millenial ini menguasai teknologi yang tadi gue sempat singgung gitu ya Menguasai media sosial Sehingga apa yang terjadi di media sosial ini menjadi daya tarik sendiri bagi para millenial Dan suara mereka ya cukup besar gitu Sehingga misalnya capres-cawapres ini nggak malu-malu untuk mengeluarkan jargon-jargon Untuk menggait para pemilih muda ini gitu Jumlahnya besar cuy 40%an jadi enggak um, nggak asing gitu ya atau nggak aneh seharusnya ketika misalnya um, Jokowi meluarkan jargon mengenai Dilan untuk digital melayani atau seorang Maruf Amin yang sudah berusia sekitar 70 6 atau 78 kalau nggak salah itu berupaya untuk mengasosiasikan dirinya dekat milenial dengan beberapa kali Atau bahkan di setiap sesi ditutup dengan kata jargon gitu ya Kata atau jargon 10 uh, year challenge Lo bisa cek lagi gitu misalnya di debat cawapres kemarin gitu Walaupun misalnya tanpa itu juga Apa yang disampaikan Maruf Amin Untuk penguasaan debat kemarin menurut gue cukup uh, Mengagetkan gitu ya Beberapa orang merasa kaget tapi bagi gue sendiri sebenarnya enggak itu udah gue udah, udah gua ulas gitu kenapa misalnya sosok Maruf Amin ini nggak bisa dipandang sebelah mata gitu uh, itu jadi sebagai objek politik suara milenial itu sangat besar banget gitu ya sehingga Eh uh, jadi bagaimana mereka diperbutkan dan lain-lain itu cukup cukup uh, cukup bisa dimaklumi gitulah karena secara kita bicara ter terkait dengan generasi misalnya milenial ini kan bukan generasi yang malu-malu ya Juga bukan generasi yang penurut Dan bahkan nggak bisa dicap sebagai mereka yang nggak punya sikap gitu Misalnya dalam politik milenial ini kan Banyak banget gitu ya Memiliki sikap yang cukup tegas misalnya Atau enggak sungkan untuk menyuarakan sikap politik mereka Dan ini uh, terjadi di Amerika misalnya Di Hongkong dan juga Indonesia misalnya Kita mungkin pernah tahu gitu Kalau misalnya di Hongkong pernah ada gerakan payung Selama 7, 79 hari Yang dilakukan oleh generasi milenial Hongkong Untuk menuntut proses demokrasi Dalam proses penentuan pemimpin wilayah Hongkong kepada pemerintahan China gitu dan ini kenapa misalnya dalam konteks ini ya dalam konteks ini kenapa mereka melakukan itu karena um, Cina tidak mengabulkan demokrasi penuh di Hong Kong dalam pemilihan umum tahun 2017 kemarin gitu jadi mereka menggunakan aspirasi politiknya um, untuk turun ke jalan gitu ya. Untuk turun ke jalan <tuk> dan dan uh, melakukan gerakan ya umbrella movement itu selama 79 hari gitu. Salah satunya tokohnya misalnya uh, Joshua gitu yang saat itu umurnya mungkin masih antara 17 mungkin 17 sampai 20-an gitu ya. dan bahkan misalnya di 2016 gitu ya. Ada 72% generasi milenial memilih uh, Sanders politikus gitu ya yang usianya udah 72 tahun. Dan 80% gitu ya orang atau lebih dari 80% dari pemilih Yang uh, memilih uh, Sanders gitu misalnya Di bawah uh, 30 tahun gitu Walaupun kemudian uh, Sanders kalah Dari Partai demokrat kemudian diwakili sama Hillary gitu Tapi ya 72% dari dukungannya ya berasal dari kaum milenial gitu Jadi kalau misalnya kita bicara dalam konteks politik misalnya Milenial ini ya Menurut gue secara preferensi politik tuh mereka bisa liberal, bisa konservatif. Uh, jadi nggak mungkin ya, nggak ada satu preferensi politik yang pasti uh, terkait dengan mereka gitu. Jadi terkait dengan pandangan politik milenial gitu. Uh, misalnya di Amerika Serikat gitu ya, 43 misalnya menyatakan liberal, 50 konservatif, dan sisanya um, menyatakan netral gitu. Nah ini survei yang gue dapat dari The Millennial Impact Report gitu, mengenai uh, preferensi politik um, milenial di Amerika Serikat. Dan lucunya adalah Dari para milenial ini paham betul gitu karakter Trump gitu Sehingga di 2016 kemarin yang memilih Trump cuman sekitar 11% gitu ya Atau uh, intinya tuh sangat kecil gitu Karena ya pandangan Trump atau yang selama ini di statement-statement yang dikeluar Trump itu ya enggak cocok dengan um, generasi milenial gitu Jadi seperti itu, misalnya kalau kita bicara dalam konteks uh, politik uh, politik Indonesia, bagaimana milenial uh, menjadi subjek gitu, subjek politik, ya mereka terjun langsung gitu menjadi caleg dan menjadi penantang para petahana yang usianya tidak lagi muda gitu. Dan caleg-caleg muda ini menawarkan gagasan-gagasan Menurut gue cukup cemerlang gitu. Terbukti misalnya Gue sebutin lah beberapa caleg Yang selama ini juga menjadi uh, Jubir para capres Misalnya Samara dari PSI Uki dari PSI uh, Siapa lagi ya Ehm <tuh> um, Uh, Jabar 6 uh, dari Depok, dari PC juga, doh itu dapil gue lupa gue namanya. Terus juga ada Faldo dari uh, BPN, terus juga ada Rahayu, walaupun petahana tapi masih muda. Program-program dan isu-isu sangat menarik dari Gerindra, itu ya. Kemudian siapa lagi ya? Eh. Eee... Ffff... 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 Mm... intinya tuh walaupun gini ya, secara proporsi jumlah mereka itu masih sedikit dibandingkan dengan para e Petahana yang usianya tidak lagi bisa dikatakan sebagai generasi milenial. Oh iya, yeah, ada pensi, misalnya ada Rian Ernest juga. Jadi um, itu anak-anak muda yang cukup progresif yang menawarkan hal-hal baru yang seharusnya bisa menjadi alternatif di kala ada kemandekan terkait dengan fungsi-fungsi um, para petahana gitu ya. Yang kita lihat tuh selama 5 tahun ini mengalami kemandekan misalnya eh um, Agenda-agenda agenda prolegnas yang tidak diselesaikan Terus juga Yang terakhir Rapat paripurna yang dihadiri Cuma 20-an orang Walaupun yang tanda tangan 200 orang Gue nggak ngerti itu yang tanda tangan siapa gitu kan. Walaupun memang um, Saat ini Masa kampanye gitu Tapi itu nggak bisa jadi justifikasi juga Untuk mereka Para anggota DPR ini... Ibaratnya... Mangkir dari rapat paripurna gitu... Karena kontrak politiknya kan selama 5 tahun gitu... Kalau misalnya mereka nggak dateng... Rapat paripurna... Ya gimana gitu... Ya DPR kita ya... Cerminannya akan seperti itu aja... Bolos rapat... Tidur saat rapat... Yang paling parah dulu pernah ada... yang ketawa, ketawa nonton bokep ya kan... Terus juga... Korupsi itu udah pasti Ya lo bisa research sendiri aja gitu Gimana kemudian misalnya di Malang Ada empat puluhan Anggota DPRD yang uh, Diperiksa oleh KPK Kemudian ditetapkan setahu gue ada sekitar dua puluhan Menjadi tersangka Itu kan gila-gilaan gitu ya Perampokan uh, Habis-habisan gitu kan Yang terjadi di uh, DPRD kota Malang gitu Dan itu adalah wajah-wajah wajah-wajah atau cerminan dari legislatif kita saat ini gitul, nggak bisa dipungkiri. Gitu. Walaupun juga kemudian gue nggak menutup mata ketika misalnya ada juga tokoh-tokoh atau politisi yang masih berada dalam hitahnya gitu ya, bahkan berjuang dalam pemberantasan korupsi dan menerapkan atau berjuang untuk spesifik isu tertentu dan uh, mereka yang masih memegang teguh integritas gitu untuk tidak Korupsi gitu Walaupun ya itu tadi teman-temannya Juga brengsek-brengsek juga ya kan Yang kemudian akhirnya Para calak-calak muda ini Para milenial sini ambil bagian untuk Berusaha untuk menggantikan Para petahana-petahana yang Ternyata uh, Menjadi anggota DPR Cuman menjadi alat untuk Mencuri uang negara misalnya Atau menjadi um, menjadi apa ya bahasanya calok ya calok proyek misalnya jadi gue pengen berkata kasar gitu ya, terkait dengan para anggota DPR ini gitu karena dari beberapa survei misalnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi uh, terhadap institusi aja institusi pemerintahan atau apa ya yang paling tertinggi ya terhadap DPR gitu DPR dan kepolisian setahu gue ya Dan mungkin DPR ini akan tetap menjadi nomor satu ya, karena itu tadi sebenarnya masyarakat tuh gemes gitu, gemes terhadap pilihan yang ada gitu, terhadap kerja-kerja dari DPR sehingga akhirnya mengaburkan anggota-anggota uh, DPR lainnya yang sebenarnya mereka bekerja dengan baik gitu. Jadi gue cukup cukup sedih gue di situ, dan mengharapkan calak-calak muda ini yang kemudian di awal misalnya ketika uh, ingin berjuang ingin masuk ke parlemen mereka meluarkan jargon-jargon anti tapi ketika misalnya di pemerintahan kita nggak tahu nanti atau ketika di legislatif uh, kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama mereka gitu jadi kita lihat aja gitu kan integritasnya konsistensinya terhadap nilai-nilai yang selama ini mereka pegang teguh gitu ya. Apakah tetap konsisten atau Seperti partai demokrat gitu Ketika misalnya Para petinggi-petingginya tinggi petinggi -petingginya itu Menawarkan atau mengiklankan jargon-jargon Anti korupsi gitu Dan kemudian kita tahu sendiri Mereka yang berada di Atau tampil di iklan tersebut Siapa aja yang akhirnya terjerat kasus korupsi gitu Akhirnya jadi lucu-lucuan aja kan Jadi um, Menurut gue itu Tadi ulasan gue terhadap debat capres masih ada debat capres-cawapres dan menurut gue um, gue nggak tahu penentunya mungkin nanti kita lihat dalam beberapa hari ke depan gitu angka undecided votersnya itu apakah debat-debat ini membantu mereka bis, uh, menentukan uh, pilihan atau memutuskan untuk golput karena di media sosial ini lagi lagi ribut gitu ya lagi aneh-anehan aja gitu Kayak misalnya orang-orang yang punya pilihan misalnya ke 01 atau 02 ini lagi memerangi golput dan menurut gue itu lucu aja. Buat apa diperangi gitu kan? Daripada misalnya seharusnya mereka diyakinkan mereka malah berupaya untuk menihilkan gerakan ini yang menurut gue akan berpotensi juga menggerus uh, suara di uh, 01 petahana gitu. Jadi uh, itu sih untuk uh, episode ke-13 ini terkait dengan millennials Kenapa misalnya jargon-jargon politik para politisi Misalnya para capres-cawapres itu terkesan misalnya lucu gitu ya Seolah-olah mendekatkan diri dengan para milenial gitu ya Kenapa uh, mereka cukup intens misalnya Mengikuti aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan uh, milenial Dan kenapa jargon-jargon terkait dengan milenial ini uh, Menyesaki gitu ya Lini masa ya Menyesaki lini masa Pada masa-masa kampanye ini ya Itu tadi karena potensinya cukup besar 40% Angka undec undecided votersnya juga masih tinggi Jadi mereka mungkin punya data sendiri gitu Anda sayed voters ini letaknya ada di mana posisinya ada di mana jadi mungkin uh, mereka berusaha untuk tap in di situ bukan hanya di uh, pasangan 01 tapi pasangan 02 juga gitu misalnya Sandiaga Uno selama ini dekat dengan aktivitas yang berhubungan dengan para milenial misalnya lari olahraga pokoknya yang berhubungan dengan itu kalau misalnya Jokowi misalnya uh, mendukung brand-brand uh, lokal Clothing-clothing lokal dengan menggunakan brand-brand itu atau juga mendekatkan diri dengan hobi-hobi yang digemari oleh milenial misalnya motor custom. Terus apa lagi? Nge-vlog salah satunya juga ya kan dekat yang dekat dengan milenial gitu. Jadi uh, seperti itu sih karena potensinya besar jadi nggak nggak salah juga mereka berusaha untuk uh, tap in di sana. Jadi untuk episode ke-13 ini uh, itu dulu Dan gue berharap lo semua para politisi jangan ngeremehin kita. Jangan menganggap kita itu cuman sebagai objek politik semata gitu. Karena kita juga bisa menjadi subjek politik. Bukan hanya harus terjun langsung misalnya sebagai caleg. Tapi aspirasi politik kita, suara kita perlu juga didengar. Apalagi ketika misalnya lo semua udah pada dilantik gitu. Jadi kalau misalnya... Lo dikritik, lo ketahuan korupsi kemudian kita dalam tanda kutip kita anjing-anjingin, ya, ya lo harus terima juga gitu. Karena suara milenial itu sangat berpengaruh dan kita nggak mau cuman dianggap lucu-lucuan aja sama lo semua. Oke, bye-bye. Uh,